0: Estamos arrancando esta charla en el contexto de la, del ciclo red del colectivo de cineastas. Eh, para mí es un planazo de viernes, la verdad que charlemos con vos de esta peli que quiero tanto. Bueno, hablamos un poco de tu peli.
1: Bueno, dale.
0: Claro, porque nosotros, nosotros ya hemos hablado en otros momentos, pero... Un
1: montón de veces, un montón, un montón de, cosas. de
0: veces. Me ha pasado, una vez vino mi hermano y me dijo, no sabes, tenés que ver esta película, no sé qué. Y digo, sí, venja. Sí, la vi, conozco a Agus. <ríe> eh, bueno, nada, yo supongo que la gente que está viendo, se, ah, estoy viendo quienes se suman. Yo soy medio burro con esto del live, así que voy mirando acá que se suma gente. Hola, Rita. Bueno, para sintetizar rápidamente tu peli y no hacerte a vos decir esto, como que, bueno, esta, esta peli de alguna manera creo que cuenta tu mirada, o sea, la mirada de una hija sobre eh, un material que encuentra... Eh, Grabado por su padre y es como bueno una un recorrido digamos de la historia previa a, a, a tu nacimiento sería eh, y quería primero preguntarte eh, bueno la, la peli empieza con una escena que es que es hermosa que de, de, de esta cámara VHS no August?
1: sí es una una Panasonic de esas eh, de VHS -C, que es ese VHS
0: Gordo, la, la cuento brevemente, pero es como un hogareño, eh, una digamos, de la, de la estatua del David que la recorre con el zoom eh, al mango, con una mirada como que es muy erótica, digamos, la recorrida de ese cuerpo esculpido. E inmediatamente, digamos, la voz en off de Agus cuenta que es, que bueno, que, que, que se encontró con este material de archivo filmado por su papá y creo que eso instala como el, lo, la peli, ¿no? Que es, me parece a mí, tu mirada sobre su mirada. Entonces, quería preguntarte cómo fue, digamos, encontrarte con ese material.
1: Y esa escena está, era como, me acuerdo, como en el proceso de desarrollo que, que nada, que era como el material que mostrábamos. Y después nos pasó con Vale, que está ahí, y que ya va a hablar. Que no sabíamos
0: vale, a... la montajista de la película, que en un Bastante. rato...
1: La montajista irresponsable. <risa> eh, nada, era una escena que no sabíamos dónde ubicar. Eh, era como muy compleja, porque de alguna manera era como, como una especie de piedra negra. Marta Andrés, bueno, cartoon, hablan de la piedra negra, ¿no? De esta cosa como de... de,
0: de la, la más negra
1: de todas las piedras que sirve para comparar cuán negras son las demás. ¿no? Y, y esa... Esa escena encarnaba un poco algo de lo que es del de espíritu de la peli y al mismo tiempo no había manera de ubicarla. Pasaba al final, al medio, al principio. La repetíamos al final y al principio. Y bueno, y después cuando cuajó la peli, cuajó esa escena. Eh, encont Yo encontré el material, empecé a, a visionarlo cuando cuando ya estaba como con planes de... No estaba segura si iba a ser un documental, no tenía mucha idea cuáles iban a ser las características, pero, pero de alguna manera el material filmado por Jaime fue el que terminó dictando la forma de la película, eso sí sí, sí
0: pasó. Claro, eso te iba a preguntar, porque, digamos, si uno, uno ve como tu historia, ¿no? Como, ok sucede este accidente de, de tu papá y vos te encontrás con todo este material, pareciera que algo te empujó como a hacer un, una búsqueda muy personal, pero la película es completamente política. O sea, ¿cómo, cómo fue ese, ese trabajo de escritura o, o de armado de la peli en donde algo que es tan personal tiene esta impronta tan política?
1: Eh, yo creo que hay algo de todos los huérfanos, como que es común a todos los huérfanos, huérfanes, eh, de intentar reconstruir la historia de, de sus padres o sus madres muertas, ¿no? es De hecho, es como casi un género cinematográfico. Eh, y, bueno, en, en Argentina, además, muy signado por la tradición de hijos, digo, desde Albertina Carri hasta, eh, bueno, no sé, Celso en Córdoba, eh, son varios, varios, muchos, muchos. Eh, esto de revisar la historia de nuestros padres o madres pero es como, es, es un proceso natural digamos, faltan entonces lo revisas, de ahí a convertirlo en película es otra cosa pero sí nombraba esto de, de, de esta tradición de, de hijos porque, porque creo que hay algo en común ahí como eh, me parece que ellos marcaron un camino en ellos y ellas eh, en en este género, en esta tradición del, del documental autobiográfico ligado al padre o a la madre, sí. pero en una clave política o con una lectura política. Y no es casual porque también la lucha eh, LGBTIQ+, se, en, se encausa en Argentina eh, como muy de la mano con las organizaciones de derechos humanos, o sea hay algo que confluye, porque había una tradición previa, ¿no? De militancia política, de lucha identitaria, de reclamos de identitarios. Entonces, están como hermanados, ¿no? No es tan raro. Eh,
0: Entiendo. Porque
1: a mí no me interesaba mucho lo ligado a, no sé, a mi herfandad, no, no era un tema para mí ese, sí, claro. la, la cuestión de como la cuestión más política de la diversidad o de la disidencia.
0: Bueno, y, y creo que el personaje de Jaime es, es muy oportuno para eso, porque él, yo lo que se, sentía volvió a la peli, obviamente, es que él atra, atra, como que cruza muchos límites, ¿no? O sea, mm. militar en, en la izquierda en los 70, era claramente estar en la clandestinidad, eh, digo, pertenecer a una disidencia sexual también, es incluso ser clandestino, hasta del partido para el que militaba, de alguna manera. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue hacer que esa... esa y, después una,
1: y después formar una familia. Y después ¿no? formar una familia. Sí. Es un personaje muy escurridizo. Como, digo, su trayectoria vital es como muy escurridiza. Y yo... Eh, creo que eso es muy potente en general. A mí, como... Las luchas identitarias cuando se anquilosan tanto, me parece que muchas veces, digo, son potentes en términos de reclamar derechos, ¿no? Porque bueno, uno digo, hasta que no se nombra, hasta que no se constituye en un colectivo, hasta que no se diferencia de otros colectivos por su por las cosas que, que te hacen particular y distinta, distinto, distinte, eh, digo, no se, es muy difícil conquistar derechos. Digo, ¿Cómo hacemos para eh, no sé, eh, que se legaliza el matrimonio igualitario si no nos nombramos a nosotras mismas no nos visibilizamos etcétera eh, pero eso como en, el, en la esfera de lo como del reclamo político pero en la esfera más pers personal o más sí personal política en otro sentido creo que la, los, las cosas las cuestiones tan identitarias son rígidas y son tienden a despotencial. Entonces,
0: y pienso lo mismo en
1: la forma cinematográfica. Creo que, que hay algo de la rigidez que tiende a restar potencia y no a sumar.
0: Y en ese okay. sentido
1: el personaje de Jaime es muy productivo, porque es un personaje escurridizo. Todo, todo sí. el tiempo se escapa.
0: Sí, y, de, y ya que hablas de lo formal, o sea, tira unos planazos tremendos, o sea... De verdad que tenía como una relación con la cámara que era. Yo era creo que muy... Vale
1: lo ayudó bastante.
0: ¿eh? Bueno, ok. <risa> okay. Ahora, ahora le preguntamos.
1: Escúchame, ya horas de lenguaje. Hay muchas horas de
0: material. Digo, sí, ¿Cuántas hay? horas?
1: Y como. No me
0: acuerdo. Vale, ayuda. Vale, es, vale, va a ser.
1: Hay horas de material, más o menos.
0: No, Dios. Ya que hablas de lo formal, eh, vos venís de las letras, ¿no? ¿A vos? ¿Qué onda? ¿Sentís que eso te, te, te cambió de alguna manera tu relación con el, con el material? Material me refiero no solo al, al material de video, sino como a armar este, este collage. Yo
1: exagero, ¿vale? Me dices 160
0: horas. Yo dije 360, o sea, la vuelta ah, en... 360. <risa> <risa> <Okay, risa> vale.
1: Sí, para, porque yo agrando, agrando, agrando. Ya, ya te, además, viste, hay archivo, entonces tengo que dejar de mentir porque no recibes. Claro,
0: claro. <risas> Ya sos como una especie de panelista de la televisión, que no recibes un sí, bueno. archivo.
1: <risas> la canosa. Eh, ¿Qué me. Benji, No,
0: de las letras. No sé si sentís que eso te hizo trabajar el material de alguna otra manera o no?
1: Algo con la escritura a mí me convoca. Digo, yo no quería ser directora de cine, quería ser guionista. Soy guionista, trabajo de eso. Me gusta la escritura, me gusta el guión. Me gusta mucho escribirla. Todo el proceso de escritura de La Voz en Off, que lo hicimos junto con Vale, que se fue mutando, mutando. Digo, hubo muchas reescrituras. Eh, pero eso es algo que yo disfruto mucho. Como, eh, y que la palabra tiene un lugar... En el sí. que a mí me interesa digamos como o que me interesa hacer hay un cine que me gusta pero que no, que no podría hacer nunca yo tengo mucha más afinidad con la palabra que, que por ahí con la imagen y sí hay algo de, de del proceso de, de montaje que yo, no sé, muchas veces lo hemos hablado después, vale no sé, dirá algo al respecto pero para mí el guión y el montaje se parecen, o sea que... Trabajan sobre materias distintas, pero son como lenguajes muy comunes. Entonces, eh, creo que eso también determina. Son pelis que se resuelven en gran medida en montaje y, y que eso sí tiene que ver como con un modo de estructurar. Y me parece que eso viene más de las letras, o sea, que, que puede venir de esa trayectoria. Claro.
0: Bueno, te voy a hacer una pregunta que iba a hacer para cerrar la primera parte, pero ya nos queda. Que me gustaría saber si te acordás con qué guión llegaste. A, a ver a Vale, porque después le quiero preguntar a ella qué hicieron con eso, pero si te acordás, ¿qué, qué, qué tenías escrito al momento de...?
1: Había un guión, eh, hubo varias versiones de guión, había un guión, las primeras eran un, un, un horror, eh, después la última, yo no sé, la verdad, que... Sí, había, yo, yo hice un laburo previo como de visionar el material de archivo, entonces... Eh, había como ciertas cosas que.
0: como ciertos
1: cortes que estaban marcados, o ciertas escenas que podían dialogar, pero hubo una reescritura absoluta de eso. Claro. Eh, absoluta. No, lo mismo pasó con playback después. Eh, se termina, o sea, se vuelven a escribir en el montaje.
0: Bueno. Sí. Eh, pero digo, más o menos. Eh la estructura que, vos, que que existe ahora en la película se parecía en algo, no, ya no preparaba no.
1: Pero hay algo de cierto tono, de cierto registro como en esto de bueno, como las entrevistas eh, funcionaban o operaban con el material de archivo, digo, por cier ciertas relaciones, como ciertas conexiones, pero no pero no, sí algo de lo que se quería contar sí. Eh, o de cierta perspectiva pero sabes que tampoco Benji porque eh, era mucho más panfletaria la película en algún punto antes claro. de aparecer a Valeria hubo distintas instancias de montaje y creo que algo se fue madurando entre las dos
0: sí, yo creo que lo, eh, lo que tiene muy lindo la peli que no es panfletaria pero es muy política eh, y no es amoral y sin embargo muestra eh, a personajes eh, ocultando cosas todo el tiempo, digamos. Justo hablabas de las entrevistas y los entendés, digamos. No, no, digamos. Uno empatiza, digamos, con cada uno de los personajes que está como intentando cuidar ¿no? lo que dice y lo que no dice. ¿Cómo, cómo fue esa ronda de, de entrevistas en Córdoba? Eh,
1: y yo tengo mucho vínculo con ellos y con ellas. Desde hace mucho tiempo, digo, ese vínculo mmm, pre existe y, y, y rebalsa y desborda la voluntad de hacer una película y creo que hay algo de eso que se construyó antes y que se plasma en, bueno, en, lo, que se, en lo que terminó apareciendo hay muchas horas de, de entrevistas, sobre todo las primeras eso fue como muy claro como al, hacia el final las últimas entrevistas eran cada vez más cortas, no había tanto material como sobrante porque, sí. porque yo iba entendiendo a través de estos distintos procesos de montaje eh, qué era lo que yo estaba buscando en cada uno de ellos, en cada una de ellas. Claro. Eh, pero bueno, hicimos pruebas, a ver, eh, filmamos con equipo al principio, como con sonidista y, y cámara, y eran... De hecho quedaron un par de entrevistas de esas de las viejas porque hay cosas que no vuelven a pasar y que eran necesarias y que en la suma y la resta terminábamos como ganándole, eh, mostrando esas esos modos de la entrevista. Pero pero eran eran personajes que a mí me contaban secretos. Entonces, cuando no, no había una cámara y de pronto claro. yo paraba con un equipo
0: no, no, claro.
1: el sonido, boom, no sé qué. ¿Cómo te cuentan un secreto así? O sea, es imposible. Y ahí resolvimos que, que la mejor manera era esa, como una cámara yo sola, chiquitito, cerca.
0: Que se parece bastante a, a tu papá filmando.
1: Claro, que se parece bastante, sí.
0: Digo, en, en todo, ¿no? en, la, en la forma, en cómo termina el material y y en la relación con el personaje. Uh
1: -huh. sí, ¿Sabes claro. que me
0: llamó mucho la atención? va Lo noté como que en un momento, bueno... Se cuenta este viaje impresionante que hace Jaime con sus amigos.
2: Uh -huh.
0: eh, y después la mirada que tuvieron como todo su círculo respecto del, del casamiento.
1: Sí.
0: Eh, y me llamó la atención, más que hasta sus amigos se sorprendieron, pero Susana, ¿no? Que es su amiga.
1: No, pero no. Eva, es Eva la que. La es que, Eva. Que, ya no que dice:
0: pasó. No, para mí, yo me la ve como que para mí está bien. que Solo son mujeres las que lo las que no se sorprendieron. Digo que incluso con sus amigos hombres había otro secreto también.
1: Bueno, hay algo del mundo de las mujeres que es mucho más permeable a lo emocional, o sea, hay una educación sentimental más permeable a lo emocional, entonces calculo que él con sus amigas mujeres intimaba mucho más que eso con sus amigos varones, hay algo, no sé, como de, de conservar la forma, ya sean homosexuales, heterosexuales o lo que sea okay. observar como la forma es más rígido es más eh, y hay otra cosa digo, la, la bisexualidad femenina es mucho más aceptada que la bisexualidad masculina, digamos. eso va cambiando con el tiempo, pero siempre fue. entonces hay, hay como un montón de prejuicios operando mm.
0: eh, también, bueno me parece muy acertado muy inquietante también, pero que no aparece la voz de tu mamá. Eh, eh, o sea, lo veo en la peli y digo qué buena decisión, pero te quería preguntar si fue una decisión o un o, una, o lo que había o cómo fue. pero
1: No, sí fue una decisión. Fue algo como conversado con ella durante el proceso y finalmente ella no trató, eh, o sea, o pre prefirió no participar y. Y no, eso habla bastante, o sea, lo que termina resultando es que habla bastante de la película en sí misma, o sea, es, es un punto como eh, crítico de la peli, digamos, como mucha gente lo pregunta, ¿por qué? Como ¿Por qué esa decisión? Y en realidad, nada, no deja de ser un documental, entonces, algo de lo que resulta remite a la realidad, y la realidad remite a lo mismo de lo que se está hablando, que es... Bueno, a ver, el silencio es pesado, ¿no? Es algo que de pronto la gente se sienta y habla del silencio. Digo, el lo mismo los amigos de mi viejo, las amigas de mi viejo. Algunos accedieron plenamente, otros y otras acceden, pero sin imagen, otras y otros no accedieron, ¿no? Como si no existiera esa dificultad, sería medio un, como si fuera un secreto,
0: o como si fuera un tabú. Sí, sí, completamente. La peli tiene, pensando en bueno, ahora que vamos a empezar a hablar con Vale también, eh, eh, bueno, tiene material grabado por Jaime, eh, tiene entrevistas y también tiene unas escenas muy lindas, muy líricas, que son qué son recreaciones, que son eh, digamos, esas, esas escenas las pensando en cómo, cómo hiciste la peli, ¿las hiciste una vez que tenías una estructura o fueron escenas que llegaron junto con el material inicial?
1: Esas o fueron escenas... Espacios? Casi son como de las primeras, en realidad.
0: Como... ¿En serio? Sí. Juraba que eran las que... Mira, que habías hecho al final como para... No. Armar...
1: No, porque son, digo, las primeras, las primeras en, mi, en mí, como... Eh, porque... Porque los secretos también tienen esa lógica como de lo que es más difuso, más borroso, de lo que se dice, pero, pero se compone como una especie de rompecabezas, que es más, eh, como si te, te dijera onírico, pero no es onírico, como un,
0: claro. una impresión,
1: como algo que está mucho más lejos. Y... Y había como ciertas cosas que a mí me decían, cuando no me decían todo lo que me querían decir, o lo que me tenían que decir, o lo que no podían decir, que eran, por ejemplo, bueno, tu papá se escapaba. ¿Cómo se escapaba? Bueno, andaba mucho en la calle, tenía unos amigos, no y había un juez, y había un, no sé, cómo Entonces, eran como capas. Así, como, como cuando uno sueña, ¿no? Como te vas armando así capas superpuestas de cosas. Eh, uh -huh. Y una de las cosas era, bueno, eso, era abajo del puente, digo, ese puente donde están los niños como forcejeando y, y jugando al fútbol y después se sientan y fuman un pucho. Ese es el puente que estaba al frente de la casa de mi papá. Y, y los gatos que aparecen en un momento... Eh, son porque Él escuchaba mucho una canción Que es El gato triste y azul De Roberto Carlos sí. Hermoso Y un novio de él, un exnovio Me contó que ese, Que esa era la canción De ellos dos Entonces digo, claro, entre eso Que se escapaba por los techos Que el gato triste y azul Que no sé qué digo, Se empezó como a armar una capa De, de imágenes y ahí, y ahí fueron las. las eso, los super ochos.
0: Espectacular. Hermoso. Acá preguntan, Rita pregunta, ¿cuánto llevó todo el proceso?
1: Um, la peli, entiendo. Como. Seis, cinco años, él desde que empezó a la idea hasta que terminamos de filmarla, montarla. Cinco años, más o menos.
0: Bien. Rita me eh,
1: conoce desde que soy así
0: eh, Y cuando sí, cuando empezó la idea. Y cuando empezó la idea, qué, qué forma tenía, digamos, ¿Qué...
1: ah no, no sé, era un desastre. No tenés... Qué suyo, no sé, te imaginas recreando escenas. Imaginate recreando escenas, qué espanto. <risa>
0: <risa> <risa> no, yo digo cuando encontraste todo ese material, o sea, si llegó la idea primero o el material primero.
1: No, primero llegó la idea de hacer algo. Yo no sabía si era una novela, una peli, una ficción. Digo, también en algún momento barajé la posibilidad de hacer una ficción, pero cuando apareció el material de Jaime fue como muy contundente. Digo, además, a mí el documental me gusta mucho, y el ensayo documental me gusta mucho, y me... y el cine más experimental. Entonces era como, bueno, sí, medio que cae por su propio peso, que tiene que... Ah, está Guido también, que es el sonido de la peli.
0: Y mi proyecto. Gran Hermoso el eh, Bueno,
1: entonces, como que fue decantando eso que, que, que fuera un documental, un ensayo documental. Buenísimo. Meo, como que pasó solo, así, meo, naturalmente.
0: Genial. Bueno, ¿te parece, Agus, que, que seguimos sí. un poco con Vale? Así nos cuenta el, un poco de la cocina del montaje y después cerramos con vos.
1: Dale, re.
0: Vos. Bueno, Ahí va. con ustedes? ¿Cómo andas, Vale? Qué bueno, gracias bien, por sumarte.
1: Todo
0: bien. ¿Vos? Bien. Bueno, ella es Valeria Raciopi, mm. la montajista de esta película y de muchas otras. Vale es alguien que puede tener muchas películas en un festival, muchas películas. En los bueno. cóndor no hay nada. <risa>
2: Privilegios, privilegios de editor.
0: Sí. ¿Cómo andas, Vale? ¿Cómo te bien. encuentras este momento...? Yo hablo con algunos editores y me dicen más o menos igual.
2: Y más o menos igual, <risa> sí, en muchas cosas es más o menos igual. algo bueno, todo lo que es, digamos, laboralmente es más o menos igual en algún punto, claro. pero bueno, en lo que es la vida no, no tanto, claro. Pero, pero sí.
0: Así que bueno. Sí, vale. Eh, bueno, nada, hablamos recién con, con Agus, sí, la amamos, dice Agus, sí. <risa> <risa> eh, de, ¿Te llegaron estas 160 horas de material?
2: No, no, me, me llegaron esas 160 de material de archivo, pero sí son como 300, como dice ella, sumándole todo el resto de los materiales. Yo cuando les puse eso pensé que preguntaban cuánto de archivo.
0: Ok. 160 solo. <risa> claro, te llegó bueno, estas millones de horas de archivo, de también de material de recreaciones. Eh, y... y ¿Y este primer guión, o, o una guía de trabajo, o cómo fue, qué fue lo primero que tuviste para empezar a trabajar?
2: No, lo, lo primero fue eh, como una selección, de, o una catalogación de, de escenas que había hecho Agustina sobre el material de archivo, que claramente solamente podía hacer ella, porque era como, bueno, es como el primer gesto de dirección, ¿no? De seleccionar en eso ciertos temas, ciertas inquietudes que le iban pasando, y algunas primeras entrevistas que ella había hecho... Y así arrancamos y, y fuimos en etapas, como una primera etapa, después siguió filmando, trabajamos otra etapa y recién después hubo una etapa final. Pero como la aproximación primera fue entre el archivo, sus ideas y, y, empezar, a, y empezar desde ahí, incluso en esa primera etapa la película tenía material de archivo porque AUS había hecho todo en investigación en esos años anteriores sobre las luchas de las asociaciones. O sea,
0: material de archivo, quieres decir, no grabado por Jaime, sino material de archivo. No, material
2: de archivo como el que entendemos más tradicionalmente como archivo, archivo público, archivo claro. de manifestaciones, archivo de tele, archivo de AGN, ese tipo Mirá. de archivo, de archivo más, más externo, menos personal, y creo que ese fue el motivo por el cual... Triste y dolorosamente, quedó afuera como de un medio de un zarpazo, como bueno, lo que no es personal atentaba un poco contra la idea de base de, de esto de hacer una película que fuera política, extremadamente política, pero desde ese universo más personal. Entonces, por más que teníamos como grandes favoritos que adorábamos en ese material, fue lo primero que se fue de la película. Claro. Porque era como un. Y es un modo de contar, un modo de pararse desde, 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 desde la persona. Entonces también como que a veces los gestos o los materiales juegan un poco en contra de, de la idea si, si se los deja hacer solamente por por lo bueno o por lo potente que sean. Preferíamos mm. un poco más la basura que, claro. que las cosas buenas.
0: A full. <risa> es que recién hablábamos con Agus de, bueno, de, de la relación de ella con el texto, y yo viendo la peli, es una peli que además de ver se puede solo escuchar también. O sea, viéndola tiene una potencia visual increíble, pero también escuchándola es un relato de alguna manera, ¿no? Y te quería preguntar, digamos, porque en el trabajo de montaje uno va y viene quizás en el orden de las escenas o de las secuencias, pero yo, digamos, cuando veo la película siento que hay un relato narrado que es muy consistente. Eh, quería preguntarte si lo grabaron antes, después, o cómo fue ese, ese armado de ese ese relato de, de, de texto, digamos.
2: Claro. Eh, eh, al principio, co, co, como, eh, como pasa muchas veces, creo, o como muchos se sentirán identificados con eso de no quiero una película con voz en off. Bueno, quizás Agustín al principio no quería una película con voz en off y trabajábamos un poco con esa ilusión ficticia de que no iba a tener voz en off, aunque sabíamos que iba a tenerla. Entonces hay parte del relato donde tratábamos de que estuviera depositado en las imágenes, pero obviamente había una zona que de, de, del personaje de Agustina que necesitaba esa voz y ese relato y que lo necesitaba en función del material y de cada armado. Entonces armábamos una escena y Agus escribía el texto en el momento y al otro día era otro texto y por ahí podíamos hacer 10 versiones del texto por día, en algunos casos como como muy atentas a, a, al tema de la palabra, porque finalmente como la película también ronda alrededor de eso, de los modos de decir, de cómo decir, de cómo no decir, entonces la palabra se nos venía siempre como muy por delante, y, y entonces no, realmente el último guión de texto de hecho es de sonido, es como claro. de la etapa de
0: sonido. Bueno, tenemos <ríe> se suma un participante el... a la transmisión.
2: Claro, la última versión sí tenemos acá. Está muy cariñoso además. Eh, de hecho, sí, el, la, el, la última modificación del guión de texto fue la, la supresión de uno de los textos en sonido. Como okay. que, que... Así que hasta ese último punto llega como el armado textual, ¿no? Es como...
0: Bastante... Bueno... Eh... Lo que siento de la peli es que tiene claramente secuencias, pero como que va... No se sienten los cambios, ¿no? Como que es bastante fluida. Y en eso también eh, hay como... Un... Muy... A partir de que se instala como la historia de Agus, de su niñez, hay como un montón de situaciones paralelas entre la vida de Jaime y, y de Agus. Como, por ejemplo, cuando está en un acto del colegio bailando y después te vas a un... al grupo Calas, que están haciendo una... también un baile increíble. O cuando se cuenta esta historia de bueno, en su primer romance de Jaime con un juez y ella está cantando una canción de un juez y lo y lo reta a Jaime para que la, la filme a ella. Uh -huh. O después cuando... Eh, hay una frase que dice, creo que la negación es una forma de, de persecución y ella le, están en un asado y, y dice, alguien nombra a un hombre que le gustan los hombres y dice, ¡Cállate la boca! Pa pareciera como que Agus empieza como a... a lo que se cuenta para mí en el montaje que está como percibiendo la historia de su papá. ¿Eso lo armaron o lo, lo flashé yo <ríe> mirando la película?
2: No, es, tiene un poco que ver con, que el, con, con el dispositivo mismo del proceso de montaje para mí, que es que veíamos esos materiales y sentíamos eso, como mirá lo que está diciendo, o sea, está diciendo esto mientras yo estaba en un acto de escuela, como que esos paralelos tenían que ver con, con, con la experiencia más vital y de alguna manera el armado tiene un poco que ver con, con eso, hasta el punto que se hace explícito en un momento donde dice cuando muere Néstor me estaba llevando al jardín, bueno, tres días después de la... Ahí se suma, cerca del final se suman esos dos, esas dos líneas, pero en realidad es como que de alguna manera la película reproduce el proceso de montaje dentro de su propia estructura, esa manera de decir mirá, mirá lo que está pasando, de hecho, los frenados, las gráficas puestas en plano, tenían que ver con eso, con cosas que nos pasaban viendo la de, no puedo creer esto, mira esta sonrisa, o mira estas cosas. Entonces, un poco ese imbricado de, es como, es como un personaje que le pasan cosas, pero al mismo tiempo está viendo esos materiales, como hay una conciencia muy fuerte de la mirada, me parece, en el personaje de August porque es lo que queda, no es el material, lo que queda del otro, entonces a partir de eso cómo se va reconstruyendo es mucho percibiendo ese material, y, y las semejanzas que puede tener con cualquier material, porque también lo interesante era que un cumpleaños, es un cumpleaños en cualquier video familiar,
0: claro, pero claro.
2: después con el sesgo de la historia y de la percepción de ella podía retomar a, a esas otras formas. Bueno, somos tres en el chat.
0: Sí, me encanta, me encanta. Sí, eh, acá están diciendo, y coincido mucho, que el montaje tiene mucho humor, y yo sumo algo que es como que es muy lúdico, se nota que están, o sea, esto que contás de que si mirá esto, pará, pará, se nota en el montaje, como que, si bien es bastante, pre, digo, es súper preciso, eh, se permite esto, ir y venir, como, ¿no? No es no es para nada, digamos, esquemático, digamos, como que...
2: Bueno, es que también tiene un poco que ver con, con lo que decía Gus antes de, 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 de la permeabilidad, del juego, de, de, de no respetar como las. como que no hubiera reglas, que dejarse llevar un poco en el fluir de esas cosas. Obviamente que detrás después hay racionalidades, pero de alguna manera, como el fluir de una conciencia o el fluir de una percepción en una sala, no, no permite tanta discontinuidad. De, de hecho, esto que vos decías de que parece fluir, nosotras tenemos una escena fallida en la película, <ríe> una falla What? de montaje, hecha, no. hecha a propósito. O sea, realmente puesto hasta ese nivel, como que eh, hay una escena de baile que es un poco más larga de lo sí. que debería ser, a conciencia de eso. Nosotras, cuando esa escena estaba en un tiempo regular o que creíamos que era el tiempo, la película no nos funcionaba porque necesitábamos un respiro. Pero no era una película de respiro, porque la vida y la historia y la dinámica de esos materiales no podían dar respiro. Entonces solamente podíamos meter un respiro dentro de, de, de lo que fuera. O sea, como que también hay que... A para, veces, poner, irse para poner... Eso, hasta el error. Yo no, no, la veo no es un
0: error. Para mí no es un error. <risas> lo pongo en contexto, digo. Es una, es una escena, decime si me equivoco, pero es una escena donde bailan dos hombres y es una cámara que se mueve como de, como alrededor, eh, creo que terminan dándose un beso, y que, como dice Vale, digamos, todo viene con un ritmo bastante como al pie de los textos, y con una duración muy acotada de las escenas, y muy, muy al grano, y acá uno se queda mirando eso. Pero para mí, para mí no es un error, o sea, es como que la, finalmente ah. la película se puede detener a mirar todo lo que, o sea, todo lo que ocultaron, digamos, lo que se... Digamos, se pone, toda la gente que es entrevistada, que intenta ocultar y no mostrar, bueno, la película se dedica un momento a fascinarse con eso.
2: Claro, pero bueno, es eso, como que la fluidez o las cosas tienen que ver incluso con eso, con la aceptación de cosas que no son exactamente técnicas o racionales, sino que básicamente hay algo de la materialidad de los planos que un día te dice eso, te dice, no funciona si me dejas como sentís que debe ser. Entonces también permitirse esas cosas que iban incluso en contra de lo que nosotras sentíamos como correr. Acá
0: Agus dicen que son tres chicos, no dos chicos. <risa> son tres. Perdón, Agus. Sí, Viste sí. que somos muy, muy hetero, hetero bisexual normativos acá. <risa> eh, bueno, esa escena.
2: Así que.
0: En qué, o sea, en qué momento dijeron, bueno, listo, hasta acá. Hasta acá llegó el montaje.
2: Bueno, eso que te digo, el final final sucedió después del trabajo de Guido, durante el proceso de, de guido de Niro de sonido, Ahí vino lo que es la última, la última variable de, de montaje, que es haberle sacado uno de los textos en el momento de la muerte de en el momento de la muerte de Jaime. pero ganó, te
0: algo, ¿Cómo? Monogámico se dice, dice Augusto.
2: Sí, pero en realidad nosotros hicimos un proceso de empezar a mostrarlo a gente y hacerle cambios y mostrarlo y hacerle cambios y mostrarle y hacerle cambios y en un momento lo sentimos. Cayó, se siente así como una especie de eso, como piedra que cae donde decís, bueno, hasta acá podemos seguir interviniendo el material, hasta acá lo abrimos lo suficiente como para poder cerrarlo, porque es un poco como como ese proceso doble de ir sumándole capas de sentido y de ir como multiplicando ese material o esa estructura que está, pero al mismo tiempo tratar de cerrarla. Entonces en ese vaivén hay un día que lo sentimos, es parte de lo lúdico, digo, nos movíamos, o sea, ya habíamos movido las escenas tantas veces del lugar y habíamos sentido que el lugar mejor de eso era, era ese. También hay como una memoria del proceso que vas viviendo, que, que te hace coexistir, hay un momento en que nosotras dos estamos viendo 20 películas al mismo tiempo, como sus 20 posibilidades, y entonces sabes entre qué y qué podés elegir, y empezás a reafirmar las, las necesidades y las cosas, Muy así como de proceso espiralado, ¿no? de vuelta sobre el corte y vuelta, 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 hasta
0: que claro. emergen. A Jaime tarda en aparecer, ¿no? Y cuando aparece es una sombra, después un poco. ¿Tenían más material de Jaime y se lo guardaron o realmente había muy poquito? <risa> teníamos más
2: material de Jaime, sí, sí, teníamos más material de Jaime en el sentido, más participaciones de Jaime, o sea, Jaime es el que siempre está sosteniendo la cámara y, o casi siempre está sosteniendo la cámara, entonces hay una lección más de, hay más presencia de su voz, hay más, pero claro. escenas significativas a la línea de la película son las que las que están, creo. ¿No? <risa> Tramposa. <risa> claro. No sabría qué decirte ahí, pero creo que sí.
0: Sí, sí, a pleno. Eh, bueno, vale, vamos a cerrar con Agus, no sé si querés Dale. mandar un saludo para todos los que te conocen. Reci no, que
2: darle un beso a Agus y, y bueno y, y un chinchín que es, lo, es otra de las cosas que hemos hecho durante la película
0: Hola oh, Gema, estás saludando a Gema, Gemma Salud, es que, entonces, vale
2: Que es disfrutar mucho también porque para que cuando un proceso es tan duro a nivel emocional, también el disfrute el humor y todo eso es lo que nos nos sostienen ahí para poder hacer como lo más creativo de, de eso, así que bueno, disfruten Agus en lo que queda
0: Bueno no sé Gracias, Vale, por el tiempo. Capa, <risa> Vale, si sí, la gente te ama. Bueno, vamos a hacer un no, no.
2: Bueno, besos a todos. Bueno,
0: ahí... no, ¿Cómo salgo? Ah, no, no tengo idea. No tengo idea,
1: aprieto la cruz.
0: Apretá chau, una. chau. La, la cruz te va a sacar. Chau, chau Vale.
1: Chau. <risa> <risa> Qué timing. Está todo saliendo bien.
0: Espectacular. Muy bien. Hicimos, hicimos la prueba cinco minutos antes de empezar. Muy bien. Che, recién, Agus, estabas comentando algo vos y no te llegué a leer. ¿Puede ser? Leí la palabra armadillo nada más. No,
1: es era yo, Era otra persona. Pero puedo contestar. Muy ¿puedo contestar? Ah, Igual no. antes voy a decir algo.
0: Todo lo que quieras.
1: Esta escena del baile, que todo lo que dijo Vale es real, es así. Había algo de la respiración, es una escena larga. Yo cada vez que la veo me agarro la cabeza, miro para la No, lado, ¿por qué? Porque, porque, la, porque fue una cosa discutida y acordada. y, eh, eh, O sea... De, cuando la cortábamos, había algo que no funcionaba. Pero además, hay dos varones. O sea, hay uno que baila siempre, que, que, que aparece todo el tiempo, y él cambia de pareja, y con los dos se da un beso. Y la voz de la entrevista, lo que cuenta el Quique, que fue pareja de mi papá, y que además fue muy amigo, lo que dice es, nosotros, eh, yo me hacía... Yo salía con las personas o estaba con ellas para hacerme amigo, para, para conocerme más o para vincularme. Y hay algo de eso que es muy del mundo queer, LGBT, y más en esas épocas. Eh, digo, son todas personas como expulsadas de sus casas o, o con, con familias así bastante expulsivas. Entonces había algo como del orden de la comunidad eh, que se establecía a veces como que empezaba de esa manera y después se terminaba, terminaba funcionando en red. Entonces, poner ahí uno y dos besándose como si fuera el final de, no sé, un cuento de Disney era rarísimo. O sea, había algo como que se besara con dos al mismo tiempo mientras bailaba que ten, tenía que ver. Pero bueno, no se le ve mucho la cara a uno. Hay gente, son parecidos, además. Como que
0: los Yo pensé que eran dos. dos. Pensé que eran dos. Claro. Imaginate. Los
1: dos con los que bailas son parecidos, eso fue una desgracia, pero bueno, es documental, no a nada. <risa> y con respecto a lo del armadillo, hay toda una línea en la peli que tiene que ver con los animales, que no fue muy consciente. Yo ¿Podés, que...
0: ¿podés eh, repetir la pregunta? Porque pasó muy rápido y se estaba hablando con Vale y no la, no la vi. Sí,
1: decía algo así como es muy polémica la escena del armadillo. Yo. de, de la mulita, en realidad es una mulita. O en Córdoba le decimos mulita. Sí. Que los animales tienen como caparazón, hay un momento que le pegan y le cortan el cuello. O sea,
0: la... No le llegan a cortar el cuello. La voy a... es, una, es una secuencia como que se acelera un poquito el montaje al final, cuando ya está terminando la peli, donde se ven como varias pequeñas viñetas como muy camperas, ¿no? Como hmm. gente tomando caballos, o sea, como un tipo tirando un cuchillo a un árbol, agarrando hmm. una mulita... A mí me parece que no es solo la mulita, sino es una secuencia que, que cuenta esa parte de Jaime del eh, campo. El campo con todos los salvajes que eso tiene. De hecho, su accidente digo, es con un caballo. ¿no?
1: Sí, porque hay algo de los más... Ma... Creo que se nos armó porque veníamos hablando de eso. No fue del todo consciente y algo de, de ese proceso que hicimos con Vale de no hacerlo del todo consciente, de no nombrarlo, terminó volviéndolo como una especie de línea que atraviesa toda la peli, que es la relación con los animales. Estamos como, hay animales en un zoológico, hay, bueno, esto del armadillo, eh, el caballo. Hasta, oh, digo, mi papá finalmente, se, se, no, nada, su accidente, se cae de un caballo y Luca termina diciendo eh, una, un leopardo libre, vivo, fuera de una jaula. Eso no fue algo armado, pero hace sentido porque la heterosexualidad o, la, o, la, o el patriarcado o la digo funciona opera bajo el canon de la virilidad entonces la virilidad y la masculinidad o sea la masculinidad se afianza a, a través del dominio entonces es el dominio uh -huh. de la mujer del niño y del animal digo,
0: bueno de hecho hay importante. una escena hay una escena muy hermosa y tremenda donde se ven imágenes de la do, de una doma y claro. se escucha como el diagnóstico médico que le dan tanto a tu papá como a vos uh -huh. como eh, como decir, de domar la sexualidad también, para mí me llegaba todo el tiempo esa información de la película claro, eh,
1: domesticar es como...
0: Domesticar. exacto y creo que la que, que justamente lo que tiene el personaje de Jaime es que se escapa de todo eso y te quería preguntar eh, en un momento eh, una de las amigas menciona esto de que iba por el mundo comprando esto es, esto es hermoso, iba por el mundo comprando eh, ropas para bebé o alhajas para una mujer que no tenía porque ni siquiera todavía había experimentado entiendo una relación heterosexual eh, y, y vos terminás la peli con, con tu hijo entonces quería preguntarte como si como no sé, pienso de alguna manera si no hay una reflexión sobre la maternidad o la crianza o sea, como finalmente en la película no porque es eh, la relación de tuya con tu papá y finalmente vos con, con Luca
1: Sí, yo creo que hay una, una reflexión sobre el deseo Solo el deseo. Eh, digo, ¿y la maternidad o la paternidad en tanto deseo? Me parece que esa es... Digo, muchas veces cuando hablamos de deseos como que remite estrictamente el deseo sexual mm. o al deseo erótico. Y yo creo que hay múltiples deseos. La maternidad puede o, o no puede o puede no formar parte del deseo. Eh, sí. Entonces, sí 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 hay una relación entre eso y Luca y no sé, y también como una expectativa y una generación, Mayra que debe andar por ahí eh, cuando fue, fue una de las primeras personas que fue a ver, a ver un corte de la peli y eh, Mayra Otero. muy interesante Mayra Otero. dijo algo que fue increíble que, que es, nada, que Luca estaba puesto ahí para para también como establecer una mirada sobre, digo, la peli es como una mirada sobre la generación que nos antecede digo, y hoy Luca ahí, de alguna manera opera como eso, como esa generación mirándonos a nosotros también, porque sí. porque la vamos a cagar claramente, pero lo que se supone que es libertad, digo, tiene un montón de, de matices entonces eh, ahí estarán ellos para marcar como a dónde sí. nos tocamos
0: Sí, sí. en nombre de la libertad se reclaman cosas absurdas también. Exacto. Bueno, y hay gente reclamando libertad como de una manera. Los anti <risa> sí. Eh, sí, no. Lo que dice Lucas es impresionante. Eh, lo que dice Lucas es impresionante. No. Y, y hablabas recién como de la maternidad en tanto deseado, ¿no? Y obviamente me sale preguntarte eh, como que la peli fue haciendo un recorrido en el que se enmarcó, obviamente, en un montón de, de espacios donde en línea con la, con la lucha feminista. Entonces quería preguntarte qué sentís como, eh, haciendo recorrer esta película hoy, ¿no? cómo, cómo, el, cómo el discurso de la película eh, se fue transformando en los años, pues ya es del 2017, ¿no? Sí. Eh, sí. No sé, ¿qué sentís mostrando la película hoy? O sea, y, hoy, y el año pasado y el año anterior, como en este contexto.
1: Algo del contexto más contemporáneo, así más, más, digo, 2020, crisis, COVID, la resignificó bastante, eh, en, iluminó zonas de la peli que yo no las tenía como tan pensadas, eh, la crisis del HIV, que si bien tiene un montón de diferencias con esto, mil, mil millones, digo, no, son homolog homologables, pero sí, ciertos puntos en común, como el miedo al contacto, el miedo al otro, la incertidumbre, no saber de dónde viene, no entender bien qué es ese virus, eh, digo, pero sobre todo el miedo al, al contacto, digo, como lo que pone en juego eh, la enfermedad y el, la idea de peligro y riesgo que tienen matices, que son distintas, ¿no? Riesgo, como el riesgo se te instala en el cuerpo y es una especie de cristal con el que miras el mundo. Eh, esto se resignificó bastante a partir de la cuarentena, digamos, o del, del, de la pandemia en realidad. Y, y después, eh, no, bueno, no sé, digo, sí, el, el, el feminismo. Mmm, no, determina de alguna manera una manera de ver el mundo, digo sí, esto de lo personal es político es una construcción que el feminismo instala eh... yo después de la peli empecé a tener como ciertos no, no objeciones para nada, porque sí pienso que lo personal es político, pero creo que sí es una especie de abuso, o de mala lectura en realidad no abuso, pero una mala lectura de eso, creo que que si no podemos establecer los vínculos entre lo personal y, y lo colectivo, o ¿no? si no tendemos el puente entre lo personal y lo colectivo, lo personal se vuelve como poco potente para pensar lo político. ¿Se entiende? Me sí. Eso, eh. entonces, es, entonces eso sí como fue algo que empezó a aparecer, digo, como, bueno, lo personal es político, lo personal es político, ¿qué forma de lo personal? lo personal, con qué aperturas, hacia qué lugares, porque si es una selfie de Instagram, y qué sé yo, no sé, sí, político es, porque todo es político, porque somos seres políticos, pero es como delicado pensar la política así.
0: Sí, sí, sí es un poco lo que te preguntaba antes de, de, de ese paso, ¿no? de tener un montón de material personal y decir, bueno, eh, sí, quiero contar mi historia, pero quiero trascenderla, o sea, trascenderla un sentido político. Pero vos lo haces o sea, vos, de hecho, te metés a, a contar cómo era ser homosexual en los 70 en Córdoba. Eh, digamos, y eso eh, es una es una dirección que toma la película que es completamente, digamos, eh, bueno, elegida por, por vos, por ustedes.
1: Yo creo que ahí hay algo que ellos enseñan mucho, ellos y ellas. Digo, la generación de mi viejo, que son como los y las que estructura en la película o las que le ponen voz a esa historia, junto con, con Vale, conmigo, con Guido. Eh, ellos, ellos y ellas tienen una mirada profundamente política y profundamente como colectiva. Yo cuando empecé a filmar, tenía una cosa como... Me parecía impensable que se hubieran fumado tan calladamente todas las violencias que los partidos políticos que ejercieron sobre ellos y ellas, digamos, como, como vanguardia comunista o el, o el, o el, o el trotskismo o, o, o montoneros ¿no? ejercía esa violencia sobre ellos y ellas. Y ellos insistían en esta cosa como de bueno, sí. O sea, sí, está mal, lo no nos dábamos cuenta, lo vivíamos con culpa, pero estaba la lucha colectiva, estaba, digo, no sé, eran como dos miradas muy con, contrapuestas, y creo que en el proceso de la peli, en la, en la pos, en verla, en verla juntos y juntas, y, eh, nos encontramos en un lugar a donde yo relativicé bastante esta cuestión como tan personal, tan en sí tan producto del individualismo, que no digo que sea el feminismo, porque hay muchos feminismos, digo, hay un feminismo comunitario, hay, un, o sea, hay muchas versiones, pero el feminismo por ahí más, como el, el que llegó a los medios, el que por ahí más des, desideologizado, que es un feminismo muy ensimismado o que corre ese riesgo, eh, aunque sea útil, aunque sea, digo, no, no estamos diciendo que no mejor que Tinelli no se ponga el pañuelo verde, qué sé yo, si sirve, si suma, buenísimo, que lo ponga. Pero, pero creo que nos encontramos a mitad de camino. Como es, fue de verdad un diálogo intergeneracional, donde nos encontramos en, digo como en, poniendo un juego, un poco en jaque, las dos posturas.
0: Sí. Sí, sí, sí. Es, es demoledor cuando, cuando Susana, no como se, la amiga de él, se niega a hablar. Susana. Eh, como que me parece que, que, que ese retrato de los 70 es, es poderosísimo, ¿no? Y, y es verdad que con, la, con el recorrido que hace hasta Luca... Que, ¿Cuántos años tiene Luca?
1: Ahora, ahora 8.
0: Ahora 8. Eh, como hablando de la libertad, me parece que queda... Eh, bueno, digo la curva de la peli me parece que es, es hermosa en ese sentido. Eh, Agus, veo que son las 20.59. Mm -hmm. Me parece que en Instagram dura una hora o algo así. Pero... Mm, pero bueno, quería agradecerte por este tiempo eh, que nos diste al colectivo, por este vinito que nos tomamos a la distancia.
1: Yo me quedé sin.
0: Bueno, Mike. yo voy a servirme en tu honor. Casi se me cae. Bueno, Abus, le damos un saludo a nuestra audiencia. Bueno, abrazo, querida. Gracias. Nos vemos.